1: 日本、欧美、全世界的 A M G n e s 让你的耳朵根本停不下来
0: 。新番旧画，同人 online， 只有你想不到，没有你得不到
2: 。
1: 你又叫我们红领巾，我们也不是活雷锋。
0: 因为一切精彩尽在
2: 南都。
0: 各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。北京时间二十点四十分，又来到了慢动作的时间了。我是主播喜林。那听了这么有热血沸腾的背景音乐，是不是又想念我们的我们的慢动作了呢？那在深夜里，我们要深深的放毒一把，因为今天的慢动作跟美食有关哦。是不是作为吃货的听众们一定忍不下去了？嗯，好吧，那先不调戏你们了。呃，先介绍一下今天慢动作的主要内容。那第一个板块还是 New Star 资讯全雷达，给你大陆、日本、欧美、全世界最新的 NG News。第二个板块，动漫主打《十级之灵》，不会发光的料理不是好料理，给你好玩，深夜放毒，勾起你的食欲呵。我想看到了最后一个板块，各位听众可能在这个深夜已经忍不下去了。那小波就带着你们走入今天的慢动作吧。那首先进入我们的第一个板块 ，New Star 新剧场版《新在呐喊》，票房突破十亿日元，赶超《未闻花名》。由《未闻花名》原班人马制作最新剧场版《新在呐喊》，由上映以来引发了动漫迷们的广大关注。根据最新消息，目前作品的票房成绩已经突破十亿日元大关。考虑到之前《未闻花名》的剧场版总票房就是十亿日元，本次作品没有下档，超越《之花名》的可能性就非常高了。对于一部纯原作作品而言，能够有如此样的成绩，真是十分的不容易。而后继的动态也值得我们的关注。现在呐喊的班底沿用了《未闻花名》的参与成员，包括导演和人设，有水赖奇、雨宫天等声优都有出演。这是一部描写人是如何面对心灵创伤、纠结与悲伤的。以及人与人之间牵绊与青春偶像剧，我们相信这部《心在呐喊》中肯定有不少卖座的催泪弹剧情，但剧情应该是没有在大陆上上映的。小编希望观众们观看之后不要对《心在呐喊》和《未闻花名》的催泪情节有过多的比较，因为每部作品都有他们的自己的优点。我相信两部作品都应该是神作。<音>剧场版 feel。预告片和新宣传片公开，追加声优发表。预计于二零一五年十二月五号上映的完全新作剧场版动画《High Speed Free Starting p a s e 于近日公开了新的宣传图、公告片以及 test 名单等情报。在公开图中，在预告片中展示了中中学时代的七濑遥、菊真琴等人通过游泳等项目正视自己，与伙伴们一起实现目标的一个旅途。属于他们的青春故事即将开始。副一系列是以游泳为主题，讲述了男子高中生青春与羁绊的物语。在 TV 动画第一次制作的第一期和第二期都博得了广大群众的关注，特别是广大腐女的一致好评。此次作品也成为了副一最新剧场版的新话。它原以小说第二卷为基础，描述了主人公在中学时代的故事。因而此次监督曾指导过《冰果的》的古本康弘。在公开课的第二弹 PV 中，我们也看到了主角们在盛花盛开的春季参加开学典礼的镜头。不知道这个剧场版又会给我们带来怎样的体育激情呢？又是怎样的友情羁绊？怎样的温暖温暖人心呢？让我们一起拭目以待吧！动画吹响上低音号第二季剧情版制作决定。二零一五年四月至六月推送的动画《吹响上低音号》于本月初进行粉丝感谢会上发表了将要制作 TV 系列，继续做动画剧场版的消息。其中动，动呃剧场版动画的题目目前已确定为《剧场版吹响上低音号》，欢迎来到北宇治高中吹奏乐部。这是一个回顾 TV 动画第一季的内容总篇，但具体上映时间将于后日发布。另外，本作还将举办番外篇进行先行上映会。商议会上预计在十二月二十三号举办，为《美丽大法》加藤月夜等配音四呃等配音的四名声优将出席本次的商议会，并设有脱脱口秀环节。动画《上吹音号》讲述的是几个花季少女在音乐社团努力研究音乐的故事。Yes， 没有听错，就是一部由京都出品。讲述几个花季少女在音乐社团努力研究的故事，而不是成天的喝茶旅游顺路练习一会儿的故事。看过第一季的小伙伴应该就知道这部动漫吧？没有模板化的人物角色，没有刻意的卖萌，心里的描写也十分的到位，细节处理的真是令人发指。相信在第二季中，它能给我们带来更多精彩的音乐，更多精彩的作品。好了，在资讯的最后，让我们听一下低音号的 OP 吧。
1: ようで素直じゃないところも、バンバリアの君の個性だから、素顔のままでも一度思いごとなってみよう。夢の角度は自由自激えそれぞれの心。
0: 好的，听完了刚才好听的 OP， 进入我们的第二个板块——动漫主打，《实体之灵》不会发光的料理不是好料理。那这个深夜放毒也是越来越的凶狠啊！我想各位的小伙伴们应该都没有吃晚饭，那么就不要怪主播心狠手辣了。没错，就是夜晚的恶魔。我想从小时候从《中华小当家》到《美食俘虏》，再到《实体之灵》，经历过。种种的美食的诱惑吧，那会发光的料理，那每次都扣人心弦的声音，以及评委们做出的精彩绝伦的演说，真是让我们都大饱眼福。那么看十级之灵出现最多的弹幕就是“前方高能，请戴上耳机”，“妈妈，请听我解释”，类似这样的弹幕。没错，这就是传说中的十级之灵，也有“春药之灵”的美称。我真是醉了，我像在这里特别想吐槽一下我们的小编，为什么要让？一个堂堂的男子汉要主播这样的一个动漫呢，呃，不过既然是美食番，一定会有一种热血和感动在里面嘛。《食戟之灵》是由一部动漫，一部漫改编成的一部动漫，呃，故事开头是非常符合少年帐篷王道士的展开拉开序幕的，呃，我们先回顾一下《食戟之灵》的主要内容。主人公在，主人公幸平创真在父亲切此。经营的一家姓平的亲民餐厅，远近闻名的料理人。两个人呢也经常的对比厨艺。我觉得父亲和儿子就应该有这样的一种关系吧，并没有强制他去学习，而是一直尊重儿子的一种心愿。我们的姓平也是一直在努力着成为一个料理人而努力，在开呃在开设他的家庭小店的途中遇到了一些前来挑事的地产商，为了保证。呃，让其保证不再进行强拆的骚扰，可是进行了一大波的攻击吧。呃，最终我们的幸平以他出色的料理赢得了所有人的尊重与认可。嗯、呃，而到后来，没想到他爸爸突然要走，让创真开店，呃，让创真店关闭两三年，并安排让他去前往东京料理名门学院——新东方烹饪技术学院日本分部。哈哈，开了一个小玩笑啦。是远月料理学院修行厨艺，作为日本首屈一指的料理学院，不到百分之十的高难度毕业率，成了全篇开全局开篇的一个大悬念。创真在插班生的特殊身份进入了这所学校，而在呃开班的前一次演讲就大放厥词地说：“我要超过所有人，我要把你们踩到脚底下。”而就是这样一次非常华丽的演讲，赢得了所有人的瞩目。以及以及其他男生对他的一种很深深的恨意吧，直至后来才被他的厨艺所认可。这部美食番最突出的两个特点就是秀色可餐，还有一个就是秀色可餐。十几个十几只灵告诉我们一个道理：如果用料理决定一切的世界，如果你不能做出让人尖叫连连的料理，你就没有成为一个厨师的资格。既然是一个秀色可餐嘛，首先就要卖点肉啦。拥有神之蛇，芭蕉女王惠里奈，身材丰满、胸大无脑的少女心肉食料理鬼才玉妹，以及小恶魔属性分子料理专家爱丽丝，和一个彻头彻呃彻头彻尾都是毫无自信的丑小鸭，但最终成名成为了一名优秀厨师田所惠，外表高冷、内在软妹的意大利帅哥塔克米。甚至要求苛刻又充满母性的宿管大妈文旭，各种不同的女性角色无不拜倒在创真春药之下。陶告诉我们了，展现一个连吃饭都能吃出……哎，我就不说了，卖力娇喘，各种暴衣，各种羞耻，我真是醉了。不过在深夜，我想各位小伙伴们想听到的最呃更多的应该是关于美食方面。呃，我们怎么仅仅能停留在卖肉方面呢？除了卖肉，还有卖料理。看过《食戟之灵》的都有这种。为恶和蠢蠢欲动的感觉。石灵他以细致的画工和饱含诗意的分镜，描写了每一次创真在制作美食的过程中那一次细致入微的表演，甚至说是可以称之为艺术吧。他把材料和主食搭配的淋漓尽致，可以说让观众垂涎欲滴。再加上夸张十足的。味觉高潮，脑洞满分，比喻和想象。男主角过两三秒就要满嘴跑火车。我想看过《十级之灵》的小伙伴们都知道，在创评每一次做完一次好吃的料理都要说“粗茶淡饭，照顾不周”。如此大放厥词之话，还真是让人感觉精彩绝伦。虽然很多小伙伴们都直、呃、都很怀疑这道菜的可操作性，也阻止不了各路大神去尝试现实版十几只零的料理，但是很难想象二次元里的夸张料料理要在三次元里创作出来到底是什么滋味。嗯、呃，想到这种料理的反差，我就又想到了创评在每次创造一个非常美味的料理之后都要创作一次失败品，并且每次失败品都是扣人心弦的说。这次失败品已经走上毁灭的边缘。其实这部动漫乍一看是披着美食外衣的卖肉片，但是揭开这些艳俗的镜头，《尸体之灵》是有一部纯正的 Jump 血统的热血漫画。毕竟是 Jump 出品啊，讲到了美食番就会想到另一个与美食相融合的美景，就是幸福涂鸦。这部动漫大多数都阐述了表达一种空灵美术之美。与这种鲜明对比的就是石灵的情节，越发走的后面就是血压抑制，就是血压越来越高，抑制住其他的噱头，而他的重点是华而不实的卖肉，呃，而他的重点与华而不实的卖肉并没有很大的联系。高超的技术并没有让他觉得自命不凡，反而让他觉得平平淡淡做自己一个小小的厨师非常的开心。让他的长处足以让自己变强，而不是代表代入式的，像以前的主角光环一样，披荆斩棘的打败所有的对手，然后豪言壮志的说：“我要成为日本第一，我要成为料理第一。”美色画面虽然是见仁见智，但,但本片的精髓可可谓是，呃，精彩绝伦吧。美食画面在长年之后的经营，呃，也有以及各种美食都吸引了观众们直呼第二季的到来。或许第二季仍会跳不出过于耀眼的美色图片来吸引观众的眼球，但是石灵仍会以他热血而梦想传递给我们的精神。不会发光的料理不是好料理，不下药的厨师不是好厨师，不卖血的青年不是好青年。看动漫不只是看动漫本身，而在于它的精神。《拾级之灵》给我的感觉就是一种非常热血，即使自己呃身份非常的低微，身份非常的普通，但是如果你有梦想，如果你一直在追求自己的道路，一定会在这条道路上越走越亮的。正如主人公创真所说的那样，如果一味的恐惧自己的不足，那注定是一事无成。既然不想打退堂鼓，干脆就死了这条心，勇敢的向前，不是吗？所以我觉得这部动漫既是一个卖肉片，也是一个美食番，更是一股更是一种热血番吧。他的精神永远会告诉我们。梦想都是光明的，前途永远都是不可预料的，所以不要为自己的一一些些小错误或者小挫折而打败。让我们抬起头，迎来最闪亮的明天。就让我们在带着这份满满的热血，迎来第二期第二季的出现吧。最后的主打，让我们一起来听听《十级之灵》超然的 OP 吧。
3: I'm turning around. I don't know what's coming, but I'm laughing. I'm going to the end. The proof is chasing after.
0: 小波，我介绍了一篇美食番《食戟之灵》，是不是让各位听众和小伙伴们都大动胃口呢？不过，主播我还没有放过你们哟、哦。第三个板块给你好玩，我要在深夜放毒，勾起你们的食欲。呃，刚才讲完了《食戟之灵》，我想大家已经在被窝里饿得不行了。既然怎么能让你们一个人饿呢？就让大家一起来饿吧，好东西要大家分享嘛。那第二个板，第三个板块，我将为大家介绍几个。非常非常有名的美食番，那第一个动漫，我想由背景音乐也可以听出来了，就是我们的《中华小当家》，一上来就是童年系，一上来就是童年系列。其实这部动漫真的可以说是太忽悠人了。嗯、呃，想想我们的小当家，披荆斩棘，经历了风风雨雨，本以为是一篇。中国动画、啊、从江苏到上海再到重庆，各类美食简直就是中国料理啊！但是还说还说的这么专业，小小的一个小当家一路奋斗，参加各种厨艺比赛，到最后还成为了特级厨师。要知道这娃可是刚出道只有十三岁啊！如此天才的少年对于美食的这种渴求，我想他对美食的天赋有这种设定果，果然果然让你没有办法。动画中小当家以超神的厨艺，每次都让人瞠目结舌。不仅让绿了解了一次非常好吃的菜名，还让人忍俊不禁的感觉，饭也能做的这么神。我就记得当年有一次小当家在厨艺比赛上做了一次蛋炒饭。其实蛋炒饭嘛，人人都会做，可是他做的就是那么不同。难道是十三瓦的高压蛋炒饭吗？每一次打开锅盖都是闪闪发亮。所以说，真的是不会发光的料理不是好料理。虽然画面和剧情设定方面都很给力，但最重要的是，它还是勾起了我们对于前往新东方学习厨艺的一种精神吧。那第二个给大家带来的是日式面包王，不得不说，听名字就知道他一定是做面包的一位高手，哎，可见是乔 s a 的想象力真是令人佩服啊！要做的一个日式面包的故事就能描绘得如此轰轰烈烈，脑洞也是挺大的。我一直觉得一部好的动漫就是能激起观者的感情共鸣，不过看了这部动漫，我觉得实在是饿了。想到这部动漫中。面包王一直努力实现自己的梦想的故事，当然主角肯定是又是天赋异禀神马有关了。没错，就是太阳神之手了。当马将比其他人都要，呃高的小手温度，这使他做面包时非常有优势。而日式面包最诱人的地方就在于每次马要做面包时都会加上自己各种脑补出来的奇思妙想，这样做出的，这样做出来的面包可谓看着就很有食欲啊。哎，想想这种面包的场景，我仿佛在平常吃面包新语的时候遇到过，也是那位厨师，也是戴着红白色的帽子，当他挥动的自己的手臂，将所有的面包都呃香气腾腾的端出来的时候，真的是让人嗯、呃、食指大动啊！那如果有兴趣的同学，也可以去看一看我们的日式面包王。那第三个要介绍的是深夜食堂，奇怪，好像有什么诡异的东西进来了。嗯，虽然深夜食堂不是一部动，嗯，虽然深夜食堂不是一部动漫，不过就原谅小编吧，因为我们的小编真的很想把这句……呃，这部剧安利给大家，毕竟它也是由漫画改编的，在新宿街头的其中一个后巷，由 Master 自主经营的一个小食堂。经营时间由深夜零点到早上七点左右，在门帘上仅仅写着饭屋，常常被客人呼叫深夜食堂。虽然菜单上只有什么豚汁套餐、啤酒、日本啤酒、烧酒，每个客每每个客人都只能点三杯酒，但 Master 的表示自己可以制作的食物都可以叫做最棒的食物，所以在故事中只是淡淡的写了一下深夜经营这家店为伍。还描述了主人与客人之间的心灵沟通，想想也是挺温馨的。在晚上，大家都呃非常非常的疲倦和劳累，去我们的深夜食堂里喝一些小酒，吃一些食物来缓解一下今天的疲劳，享受一下当夜幕降临，可以深深的吸一口气，可以好好休息一把的这种呃舒适感，可以可谓是一种嗯精彩绝伦的感觉吧。那如果喜欢的小朋友呃，如果喜欢的听众，可以去看一看这位《深夜食堂》的一部动漫。好了，听了这么热血的背景音乐，我想大家已经听出来了，这就是我们的最后一部放毒剧《美食的俘虏》。说到动漫美食，这部动漫画一定要出来亮一亮了。光看题目就能看出，处处都是美食，处处都是热血的动漫。哎，真是佩服作者，《美食俘虏》居然可以展现出如此奇妙而又与众不同的世界观。呃，像这种跟《海贼王》。和《龙珠》有异曲同工之妙的感觉，在动画世界中，真的是对美食有一种无与伦比的追求吧。千奇百怪的食物不仅让人眼花缭乱，还让呃食物分各种等级，根据等级的高低来捕获的难易程度也有所不同。看来想吃想吃到绝顶的美食，一定要经历种种的坎坷呀。呃，其实美食俘虏的这种特殊性早已孕育而生了。呃，阿鲁长刀、长叉可以说是。呃，秒天秒地的食材啊，三大天王的实力也不是盖的，所以，呃，也多亏了阿鲁、小松才能吃到他这辈子估计很难吃到的极品美食吧。不过，松酱的厨艺自然是没话可说，两位可，这两个人可以说是互补互利。各位听众是否也想成为一名美食俘虏呢？其实，在很久很久以前，我就很喜欢看这种热血的动漫，尤其是。热血美食漫，没想到美食俘虏和龙珠有一次也，嗯，合作了一把，让我感觉了不同的世界观。然后，悟空在这里打败着各种敌人，而阿鲁在这里挥动菜刀披荆斩棘，可谓是我的世界观已经崩塌了。难道说他们的美食已经到了这种境界，吃货已经挡不住他们的脚步了？那刚才说的这么激动的话语，是不是让？我们的听众又有一种萌生一种想回去再看看美食俘虏的念头吧。好了，介绍完我们的第三个板块，给你好玩，是不是觉得被主播深深的伤透了心？因为在这么寒冷的深夜，我想大家一定是饿坏了吧？呃，如果你们真的忍不住的话，没问题，你们可以去尽情的吃。呃，在深夜放毒，真是有点对不起我们的小听众了。呃，不过在美食番，对于美食番而言，呃，动漫还是有非常非常多有意思的地方。因为如此脑洞大开的美食，如此让吃货垂涎欲滴的美食，确实是可以表达出一种很高层次的一种精神世界观吧。作为美食番来说，其实我最喜欢的、最喜欢的还是《中华小当家》，因为他从小就经历了种种的坎坷，嗯，并且在路上遇到了谢师傅，还有其他的，还有七星刀雷恩之类的这样的人物。其实想想也是觉得挺好的。经过吃遍天下、走遍天下，居然还有这么好的伙伴，居然还为皇上做了一道菜，我可以可以说，如果作为吃货的话，此生无憾了吧。那我想在这里，大家一定会感叹：同样是吃货，为什么自己的级别就这么低呢？自己只能去。呃，美食院只能去我们的学校北门去尝一尝这些已经吃过好几遍的料理，而不能尝尝真的会发光的、真正拥有十万伏高压的美食呢？哎，不过这些梦想，我想只能遗留在我们的漫画之中了吧？呃，其实漫画就是这样，可以让我们对于现实的这种不满，或者说对现实的一种期待，都增呃都加进这种漫画的色彩里面。让漫画真的有一种童年，真的有一种自己内心超脱的一种感觉，这才是漫画给我们带来最精彩绝伦的地方
2: 。
0: 好的，那今天的慢动作到这里就要跟大家说再见了。我想在深夜放毒确实是主播的不对，不过经历了种种的。诱惑大家是不是对我们的美食有一点点向往的冲动了呢？那主播做完节目也要去尝一尝我们北门的美食了。今天的慢动作到这里就跟大家说再见了，我是主播喜林，我们下期再见，拜拜。